0: 早安
1: ，各位亲爱的听众朋友们，欢迎收听11月13号的《教育全方位》，我是岳志忠。上个礼拜一呢，已经是立冬了哦，表示呢，呃，已经正式进入了冬季了。那么虽然台湾我们因为地理位置的关系，所以目前还不至于到冷的地步了，但是一天比一天凉意更浓一点倒是真的哈、哦。那听说最近感染了那个流感感冒的人数也就变多了，所以希望听众朋友们呢，还是要多注意添加衣物，以免受凉。希望所有的听众朋友们，大家都能够健健康康的。好，那么今天的教育全方位，照例的就由学习加油站的单元开始喽。学习加油站，掌握
0: 资讯，学习价值
1: 。学习加油站今天邀请的来宾是新北市二重国中的游祥岳校长哦。二重国中在今年获得了教育部体育署学校体育传剧奖绩优学校的殊荣，那我们就请校长呢来跟听众们分享一下二重国中是如何来推动学校的体育的。呃，首先欢迎校长，校长您好，主持人好，各位听众朋友大家好，是先恭喜校长啊，就是二重得到了这样一个、呃、体育传剧奖。不过我想，呃，是不是先请校长跟听众们解释一下何为？体育传聚奖，它是怎么样一皮评级奖它大概标准是什么
2: ？好，谢谢主持人哦。那体育传聚奖这个部分是由教育部体育署在一百一十年开始定名为呃传聚奖这样子的一个奖项名称。嗯、<哼>它最主要是针对呃推展学校体育的机关、团体、学校、个人的一个，算是非常高等级的一个呃奖项。獎項今年是委托由那个大专题种进行整个呃评选的啊，像呃我们学校今年获得绩优学校奖的这个部分，国中组。全国只有四所学校获得，所以呃能够获得这个奖项，我们也感到非常的荣幸
1: 。不只是荣幸啦，我想一定是你们做了相当多的事情，而且受到了很多的肯定，对不对？包括前一阵你们有<是>小马棒球也得到了冠军嘛，对,不对，不那是很多啦。那当然这个这我想这还是要请校长直接来说明嘛，好。那二重国中在整个推动体育的课程跟教学重点有哪些？因为我想你们体育成绩这么的杰出，一定势必在这个课程上跟教学上有你们独到之处吧？大概这个部分，嗯。
2: 呃，其实学校在推动体育教学，最主要的还是一定要注意到教学正常化的这一块。是。那我们学校除了教学正常化，呃，这个是我们呃大家的共识，以及这这几年来一直在致力推动的之外呢，啊、呃，我们近年来也结合了有关部分领域双语教学的部分。我们有体育老师在上体育课的时候，他是采用双语教学的。哦。对，厉害，嗯，对对对，然后再来就是我们还会搭配到我们学校的呃重点项目棒球，我们会推动乐趣化的棒球在我们的平常的一般班级的体育课程的实施上面，嗯<哼>，让学生都能够体验到棒球的乐趣。那再搭配有一些包含校庆运动会，还有整个学校的一个体育推广 s h 1 5 0的这些活动，其实我们都会非常。鼓励孩子在有关体育还有运动方面都能够尽量的发展。嗯
1: ，就我所知，二重国中也是我们新北市体育发展的重点学校嘛，对,對<是>好，所以势必学校是不是有所谓的体育班
2: ？有，
1: 那那是不是可以请上往介绍一下？目前你们校内的大概有哪一些？包括体育班的现状，还有拥有哪一些运动的团队的种类，跟他们是？怎么样去经营的？我们先讲这个比较专业体育的部分，好吗
2: ？好，那学校目前各年级设有一般的各设有一般的体育班。嗯、那目前主要是遭受到棒球种类的呃选手。他们从国小甄选进来之后，我们还在体育班每周会有八节的专场训练课程。嗯，除了这八节的专场训练课程之外，他们会利用呃放学的时间呃继续加强训练。对，那除了呃棒球这个是我们学校一直以来的重点发展之外，我们还有另外一项重点发展的运动是撞球
1: 。撞球，哎、欸，这蛮特别的。那<对>、嗯
2: 、撞球我们就放在一般的班级，然后学生是利用社团活动课以及下课的时间去做练习。嗯、<哼>那我们今年也获得了全国中等学校锦标赛全国。啊，国男组团体第三名这样子的一个成绩，嗯、那这个其实都是非常感谢我们棒球的教练跟撞球的教练平常辛苦的一个指导，还有选手非常努力。嗯,嗯
1: ，所以你们体育班的重点就是棒球吗？目前是，目前是是是。那除了棒球、撞球，还有什么特殊的体育团队吗
2: ？呃，目前的其他的部分，我们都还是鼓励朝社团化的一个方式进行，<是>包含篮球，包含我们的田径。这个其实就是鼓励，只要学生有兴趣，我们都会尽量让他们利用社团的时间去接触
1: 。所以，呃，学校运动社团很多，就是种类繁多，<是>对不对。对好，那当然了，这个重点的经营很重要，体育班，然后运动团队的经营那除了这团队之外，我想大家也想知道一般的体育活动跟社团规划的现状又是怎么样的？
2: 嗯、呃，其实一般的体育活动，我们重点还是培养让大家培养运动的兴趣。嗯，所以其实我们会利用。每周五早上早自习的时间，其实，在现在说早自习不能考试之前，<笑>我们其实就会利用早自习的时间进行全校大跑步的这个活动。嗯，就是鼓励孩子多多的能够去运动、去活动。那我们也会利用办理各项活动的机会，想办法让孩子们朝向的身体活动这样子的一个方式。包含我们校庆非常多元化，我们曾经办过师生的垒球比赛。嗯。然后在去年，我们也曾经全校一起带到观音山去进山哦，是哦，爬山、登山这样的一个活动，对，就是鼓励他们朝向一个。呃，身体多活动，多运动，然后促进他的一个身心健康，这样子的一个方式
1: 。我知道校长本身也是一个很爱运动的人哈，多多少少<是>大概也就是带动了整个校运动风气哈。不过我很好奇，像呃，可能很多人不知道二重，因为我们知道三重嘛，是二重国中，它大概地位在什么地方？那学校这是一个什么样性质的学校？人数有多少？你刚刚说可以带学校到观音山去爬山。学校的规模是怎么样的一个学校
2: ？呃，目前我们学校的班级数大概是二十六班，哦，啊、呃，算是一个精致的一个迷你的一个学校，班级数没有很多。嗯哼。那二重是说，呃，三重的某一个地区域的一个就地名。嗯，对，那以前叫二重埔，二重埔，呃嗯、所以我们学校位在那个呃，苏宏道大都会公园旁边。哦，啊、所以大都会公园其实也是我们在进行课程，对,对对对对对对对，嗯啊、是，所以呃，在学校在做这个规划的时候，在做整个课程进行的时候，也都会利用到大都会公园
1: 。是，所以二十六班不算是大校，但是你们却是。人人就把运动带得很好，我觉得这种反而让小校你要推展就更方便更容易，对不对？是，然后吆喝一下，大家都动起来了，是，知道吗？<是>所以这样，那当然学校很努力的各方面，我想在包括体育班啦，包括各方面一般的运动啦，社团活动的规划都非常的积极努力哈、哦。那我想，当然，所以得到这个体育传具奖，绩优学校的肯定，这是实至名归啦。除了得奖之外，像您认为说，在你们这样子推动学校的体育。你觉得最大的收获、最具体的成效应该还会是什么呢
2: ？其实我觉得得奖是其次，嗯、重点是我们在推动不管是体育还是各项的一个教育方面，呃，让孩子们他们能够多元发展，这是我们的目标。喜<是>喜欢运动的孩子，我们要让他有发挥的空间；嗯、然后有一些其他才艺的部分、哦，我们也会尽量的让孩子们按照他的兴趣去选择社团。我们已经很多年都采用线上选课的这样的一个方式，嗯哼，让孩子们选择开设，呃，不同的社团，像热舞啊，像啊、呃、比较文艺性的棋艺、魔术这些，其实我们都是非常鼓励孩子能够多元发展的，不只是体育，嗯，那体育只是我们希望他身心可以更健康的一种这样子的一个媒介，对，的重点还是鼓励孩子们能够找到他自己的舞台。
1: 嗯，这样，所以这是二中、国中的学生大概都可以往自己想要的方向来走，是对对？是哦，那这样子运动推是不是学生孩子们体力是真的有比较好一点
2: ？哦，我们之前孩子的体适能在有有,有关体适能的检测这部分，其实表现都还不错。嗯，对，那个就是我们平常在推动的时候，会特别注意到孩子们在。呃，提示能这一块的状况，呃、嗯，那需要加强的时候，我们会在想办法，然后让有一些孩子，比方说有一些 BMI 过重或过轻的孩子，好、呃，在运动的这一块上面会多给他一些呃鼓励跟一些帮助
1: 。嗯哦、嗯，所以这个学校就是。一个体育运动风气比较盛行的一个学校了，大家就来到二重就晓得就是要运动
2: ，对不对？嗯，呃，都好啦，都好。<笑>
1: <笑>那现在也得了这个，那那校长您在现在有没有想到说、嗯、二重未来的体育方面还有什么发展的可能
2: ？其实我觉得。棒球是我们呃已经发展非常历史悠久的这样子的一个重点的学校，嗯、也是在国内的青少棒这上面算是也是都名列前茅，在前段班的这样的位置。嗯、那再来，其实我觉得呃学生体育的这一块，如果要发展的话，还是要重视到三级衔接的这个部分。嗯哼，呃，可能就是看。临近国小有没有什么样的一个运动发展的团队？那学校这边可以做一些人才的延趣的继续培养、啊、是是是，然后让孩子们，如果他找到说，哎，这个是他喜欢的，他有兴趣的，未来想要朝这个部分发展的话，学校都能够提供一个舞台，让他们能够继续的精进。嗯
1: 总之就是尽可能的满足学生的需要，当他们有这个需求，他们有这个才能，我们就给他舞台，让他尽情的发挥。对，只能说体力就是国力了。好，所以，呃，相信二重国中真的国家为你们自己培育了不少的体育人才咯
2: 。呃，是我们二重毕业的孩子，现在有很多都已经在职棒界这边追求他们的梦想。对<笑>、嗯，我们的国球这样，然后职棒真的很
1: 不容易啊。是是是而且，呃，更重要的是，我想。呃，你们也扎下了很好的运动的基础跟观念了，让孩子们大家都喜欢运动嘛，哈，对不对？是。所以我想得这个奖真的是实至名归了，<笑>谢谢，<笑>再一次谢谢恭喜校长，也谢谢校长今天来到在节目中跟我们做的这个分享，谢谢校
2: 长啊，谢谢,哦、谢谢主持人，谢谢谢谢
0: 。谢谢听小朋友分享校园里的事，欢迎收听娃娃看天下。宝玉动物大搜密，快来认识 ！Follow me，Hello， 大家好，我是综合国小小记者林静，我是综合国小小记者王真久。哇，怎么这么多可爱的宝玉类动物图片啊？对啊，这是我最近上网查资料时发现的呢。这么说，你应该知道这些宝玉类动物的特色吧？当然，像是台湾的特有种台湾黑熊，他们的胸前有一个白色的胜利大 V 符号；又像是穿山甲的身上布满鳞片。还有，停停停，你一下讲台湾黑熊，一下讲穿山甲，太急了吧？对不起，台湾保育类动物太多了嘛，我都想介绍啦。原来是这样啊！好啦好啦，请你慢慢讲，不然听众朋友都头晕了。好的，胸前有白色 V 的台湾黑熊，体型粗壮，体重约六十到一百五十公斤。是的，它们是生活在海拔三百至三千七百公尺山区的杂食性动物哦。而且台湾黑熊的怀孕期是六到七个月。每次生产一到三只小黑熊。真九，你知道台湾黑熊是吃什么为生的吗？嗯，曾经有新闻报道人被熊咬，我猜它应该是吃肉的吧。不对，很多人误以为台湾黑熊只吃肉，其实它是标准的杂食性动物，而且以植物性食物为主，所吃的食物类别很繁杂呢。是哦，那台湾黑熊也像小熊维尼一样爱吃蜂蜜吗？会哦，他们会挖掘蚁窝和蜂窝，也吃植物的芽、叶、茎、根。果实，以及菇类、昆虫、虾、蟹、鱼类，甚至捕食山羊和小野猪呢！哇，感觉就是个机会主义觅食者，有什么东西就吃什么。对了，好像还有一种熊的胸前也像台湾黑熊一样。有个胜利 V， 对吧？是的，一般人看到胸前有白色 V 字形斑纹，都会误以为是台湾黑熊的独一无二标志，但是其实这是它与亚洲黑熊的共同特征哦。哦，原来是亲戚啊，难怪。对了，林静，我记得曾经有人调查过他们。发现台湾黑熊的母熊活动距离可达50平方公里哟、哦，没错，所以在野外可能会遇到它们。所以说到这里，我要考考你：如果在野外遇到台湾黑熊的攻击时，请问你应该要怎么办呢？我是会到处打探消息的小精灵，当然知道喽，爬树啦！错错错！我就知道你会听信谣言，但事实并不是哦。怎么可能？莫非是奔跑吗？惨了，我跑很慢呢。那不就死定了。别急，遇到黑熊不要狂奔，不要爬树，更不要停止呼吸装死。正确的做法是冷静面对，避免与黑熊眼神交汇，缓慢后退后再离开现场。我的妈呀！不要和他眼神交汇，太难了。应该是吓都吓死了。我还是希望在动物园看见他们，其他地方就免了。换介绍穿山甲吧。好吧，换介绍台湾另一种保育动物穿山甲。它们主要分布于中国、台湾、印度、越南、泰国等地区，是一种濒临绝种的动物哦。哎，这都要怪传统的观念里，穿山甲的鳞片是很好的中药材，害得人们见到穿山甲就捕杀。其实这根本只是迷信而已。对啊，这个迷信害得可怜的穿山甲变成一级的保育类动物了。真是讨厌这些为了自己利益的人。根据调查，在过去捕猎的盛期，一年约有六万只穿山甲丧命呢，能不被灭绝也难啊。好可怕，啊，请大家不要再迷信偏方，不要非法走私，也不要购买野生动物做成的中药材，才能真正保护穿山甲，让它们能活下去。说到穿山甲，它的体长约三十到一百公分，尾长更长，甚至会超过身体的体长呢。它的鼻孔和耳孔可以闭合。口腔里没有牙齿，虽然没牙齿，不过它长舌头很灵活，方便它吸食蚂蚁呢。好特别的动物，希望大家好好珍惜它。接着来介绍可爱的食虎吧。好的，说到食虎，虽然它长得像猫，但是它并不属于猫哦。这个我知道，常见的流浪猫和宠物猫。耳背是没有台湾石虎的白斑的，而且成年石虎的叫声是低沉的嘶吼声，并不会像猫喵喵叫。是的，虽然石虎体型和猫一样娇小，大约是五十到六十公分，不过它身上却有类似豹纹的块状斑点，最明显的是耳朵顶端比家猫还圆。还有啦。被人类饲养的家猫会用沙土覆盖排泄物，哈哈，石虎不会。不过，石虎会爬树，也会游水。休息时会藏身于树上或浓密的草丛。重点来喽，石虎在晚上才会出门捕猎。所以它算是夜行性动物哦。既然是夜行性动物，应该不好捕抓啊？为什么石虎会濒临绝种呢？其实，全球规模最大的生态保育联盟——国际自然保护联盟，最近评估，全球石虎的数量已经稳定。已被归类为无危机，但是台湾，但是台湾学者推估，台湾特有种石虎数量只剩下500只上下，对吧？真好奇为什么石虎在其他国家都活得好好的呢？还不是因为随着经济的起飞，人口以及城市迅速的扩张，让在低海拔以及浅山的石虎栖息地迅速消失。食虎族群就食虎族群就大幅减少了，所以目前政府为了保护这些可怜的食虎，严格监督开发案，还有禁止使用兽夹、毒饵或猎具，因为这些工具会危害食虎及野生动物。还有政府也规定，如果食虎危害农作物或是饲养的鸡只，应该通报主管机关。避免动用私刑，还有要购买友善食虎的农作物，因为愿意拯救食虎的农夫们，他们在食虎的栖息地布撒农药，让食虎可以吃到鼠类、蜥蜴和青蛙。这我知道，像是食虎柳丁和食虎火龙果就是呢。虽然这类有机蔬果价格比较高，但是这样不止吃到健康。还能保育野生动物。是的，如果大家想让这些台湾特有种动物能有序生存下去，一定要团结起来，配合政府及动物保护团体推行的保育政策哦。台湾保育动物大搜、so、蜜，快来认识 Follow Me！ 谢谢收听。用无感来体验自然的奥秘，环境如何成为幼儿教育中的老师？十二月四号，遇见幸福幼儿园节目将带着听众广播游学去，造访仙机岩旁的永建费鹰幼儿园，一起亲近自然，了解费鹰幼儿园的教学特色。欢迎家中有七岁以下儿童的家庭报名。活动详情欢迎上教育电台官网查询。大学社会实践博览会要怎么让我们体验味蕾上的环岛旅行呢？这是大地餐桌的规划，浅尝餐桌上的 SDGS 展示区，反思食材浪费的议题，打造符合未来生活方式的永续产业。我还要上传限定照片到我的 IG， 让更多人分享。对， 1 1月19 20号在松山文创园区，大家一起来了解大学跟在地产业社区间的合作与产出。以
1: 上广告是由教育部提供。习武
2: 之人，心要定，不动如山，不急不徐。
0: 老公，地价税你缴了没啊？啊
3: ，是老婆，哎，我这就马上出门缴
0: 。哎呦，别着急，现在异化缴税很方便了，下载行动支付或电子支付业者的 App 就能缴，还有其他多元缴纳管道，像是行动装置扫描缴款书 QR code、便利商店、金融机构等也可以
2: 。还是老婆一名，佩服佩服。
0: 管道多元 ，Don't
1: worry， 异化缴纳 ，Be happy。
0: 以上广告由财政部提供。
4: 合唱五色线，我们是台北室内合唱团。您现在收听的是教育广播电台。哦朋友们，哦朋友们，哦朋友们，叮叮叮叮叮叮叮叮叮，当当当
0: 当当，就爱教育电台。
1: 您正在收听的节目是教育广播电台《教育全方位》节目，节目的后半段又来到了学习城市万花筒的单元，我是岳志忠。我们教育万花筒的单元哈，除了教育主题之外，其实也都会在每个双数周跟听众朋友们来分享新北市政府各个局处最新的呃施政或者是活动的资讯。那我大概统计了一下哈，最常在我们这个单元跟大家做分享的局处就是农业局了。那么大家以为说我们新北市并不是一个所谓台湾的农业大县，可是殊不知我们新北市却有非常非常多别具有经济价值的特殊农渔物。产哦，那我也是透过这个节目的单元才知道，我们新北的农渔产原来是那么的蓬勃多元。所以今天我们非常高兴，又要再度的连线新北市政府农业局，同样的连线的是我们的李文局长，我们要请局长为大家来介绍今天的主题，叫做“信鸟到站”，信就是那个书信的信，“信鸟到站”，共聊田辽羊友善稻米。雨风米好评泛收中哈，好，这是什么样的稻米，什么样的地方呢？我们就请局长来跟我们做呃说明了。局长您好。
3: Hello， 哎、呃，志忠好，各位听众朋友，大家好
1: ，谢谢局长啊！这个农业局总是提供了我们很多很多的素材啊，让大家知道，哎，我们西北农业原来是这么的蓬勃发展。
3: 对啊，<笑>我们就是把好吃好玩的好健康呢带给大家
1: ，是而且还非常多元哈。那我们今天要聊的就是我刚刚讲的什么新苗稻、鸟占共聊田寮羊、友善稻米与蜂米嘛哈。可是在这个主主题里面，其实最先引起我好奇的是田寮羊。听说田寮羊是贡寮的私密的景点、啊、可是它到底在哪里？局长是不是先跟大家说明一下，这个田寮羊在到底在哪里？就是靠海吗？还是不是还还怎么样？感觉个田寮羊，这
3: 是重点啊！你看、嗯、你大家都知道有太平洋，不知道我们台湾还有田寮羊啊。<笑>其实田寮最特别的，其实它是在山里面。哦、它主要的呢，就是，呃、它就是一个自然环境形成，它大概就是在福蓉火车站哈、啊、跟贡寮火车站之间哈、啊、一个啊。嗯呃就是一个双溪河哈的平原，就是双溪河哈这样整个地形所呃形成的一个灌溉出来
1: 这块平原，
3: 对，大概有七十公顷。只是以前呢，因为哈它刚好是这个双溪河的回回弯啊，嗯、所以以前呢这个造成呢这个下大雨的时候呢，河水没有办法马上宣泄，嗯、淹没了整个平原，就像汪洋一样，所以以前叫做田辽洋
4: 。哦
1: ，所以它不真的不是，其实不是海洋，而是一块，说是它是个平原哦
3: 。是，就是一个呃河流冲击出来的一个平原，可是刚好很特别，嗯，它旁边有雪山山脉，那又有个河的弯处哈、啊，让这个水呢，雨水下来不能马上宣泄，所以成为一个平，哎、呃，成为一个像洋，一个像一个河大湖这样的一个洋，嗯，就是因为有这个，我们都知道有这个水哈、啊，这样雨水呢这样子流下来到这个地方有像会有形成像沼泽啊，加上水田啊。还有一些树林啊，形成一个非常特殊，在小个小小一个七十公顷有非常丰富的生态跟环境的样貌在这里面
1: ，嗯，非常特别的地方哈。是，所以因为有雪山，加上那个地，所以有很多水。那所以现在它是一个呃，作为稻田吗？还是说它是一个多元生态一个水生态展示的地方呢
3: ？对，因为啊、呃，它本来就是一个水田的地方，嗯。嗯啊，但是呢，因为加上呢，以往刚刚有这个特色哈、啊，就是会形成的，除了水水田之外呢，那么还会有形成的沼泽啊、嗯，呃，或者是呃长比较高的水生的植物的啊，草生的植物，什么草泽、树林等等，嗯，是它原本的风貌。那可是呢，啊，因为呢，过往呢，这个经过这个双溪河经过整治之后啊，这个呃淹水情况就不见了。在这个情况之下，原来的有一些生态啊，自然的生态的情况啊，就变得改变。嗯，也不能说破坏啊，就是尽情的就改变
4: 了。嗯
3: ，那啊、呃，本来呢，它是一个候鸟哈、啊，跟鸟类生长一个非常重要的地方。嗯那就这个生态环境就被改变了，嗯，所以呢，我们就是在这个情况之下呢，就是我们跟啊、呃、农委会林务局大家一起合作哈、啊，就是虽然它不会淹没，那但是呢，我们就是请在地的农民大家一起合作呢，在就是水田呢，我们是早一点开始放水啊，蓄水，让原来的生态里面的水的部分又恢复过来，让整个生态哈、啊、能够，尤其是让候鸟啊一些哈、啊、比较特殊的生物呢，就可以继续的。在原来的他们所生长的环境呢，啊，继续生长，成为一个生态非常丰富的地方，就是又有农田啊，又有农产，而且呢，嗯、生态非常的丰富。是
1: ，那局长，您说这边生态很丰富吗？哈，有没有具体在那个地方比较呃常见到的一些呃生物，大概有哪一些啊？对
3: ,对，最重要一点呢是啊、呃，我们所记录到的鸟种啊，嗯，已经是有啊三百四十种，而且、嗯、很多人啊，哦、现在这是一个很夯的地方啊、哦，那这个。坐火车啊，经过这段时间之候，大家会看到，除了很漂亮的景色之外，有看到很大的大群的候鸟啊，跟就是原来的鸟类会群飞，这个非常漂亮的景色
1: 哦。那所以很多赏鸟人是应该对这个地方就不陌生了
3: ，而且还有新很多铁道，你这是一个很难得的一个景色。啊、坐铁道哈啊、呃，在铁路上看到美丽的自然的农田的风光之外，你看到这么多的鸟类群飞啊。那个景色是非常震撼人，震撼
1: 人。是，哎，这样子说起来蛮特别的哈，因为感觉那一段的路都是山路嘛哈，所以没想到中间还有一段有这种田地平原的。啊、對,对对对，有
3: 道理，哦、就是很特殊的一个，在山路中有个平原，没有错
1: 。嗯，是不不过我们一般人真的都不太知道哈。那这是候鸟嘛哈，那鸟类之外，它本身有没有原生的一些它的呃动物呢？其他的动物在那个地方。
3: 嗯，像例如说大家比较常知道的，像白鼻星啊，嗯，麝香猫之外呢，还有很多比较特别一点的，像直线蟒啊，嗯<哼>，还有那个柴关龟啊，就是它的龟壳的特色好、啊、像柴关一样哈、啊，嗯，柴关龟啊，还有呃台湾吻虾虎啊，嗯，这这是鱼类啊，嗯、uh ， huh、除了动物鱼类，这都是非常特殊的物种，在这边都可以啊、呃，有很好的一个它们所分布的环境。
1: 哦，所以说来那个地方，因为地形跟地貌的关系也蛮，就是也蛮丰富。除了候鸟，还有这么多原生的这个动物都在哈。嗯、那我相信应该都比较没有破坏到吧，因为那个地方不是很多人知道嘛哈。它在这里保存的很好的，对不对？是，
3: 而且是经过大家哈，呃，看着它原来的生态的原来的环境的风貌哈，嗯，那跟我们像刚刚所提到的，我们跟那些农民大家一起合作哈，本来是水稻田嘛，嗯、那他们都是以前就是会等到这个一月的时候才开始蓄水啊，嗯，看这个，但是因为那个地方水是一直是一个很重要生态的一个主要的元素。所以，我们大家就是跟农民一起合作。他从每年的十月就开始蓄水，让原来会泛滥的哈、啊，就是那个平原河流会泛滥的那个景象，因为水田的蓄水就可以恢复。所以，这个是这个地方最大的、嗯、最深远的一个价值。是是
1: 是，是是农
3: 产。<是>然后呢，农民的一些生活的方式跟生产的方式还有一个改变，让生态哈、啊、跟环境能够完全的恢复。哦
1: ，所以。赵局长这样讲，真的，果然它不但是一个秘密景点，而且呃，不论在生态上、物产上，都有它的重要性，对不对？那既然这个地方这么的特别，这么的特殊，市府那边有没有针对田寮羊？除了您刚刚说是河水的整治之外，有没有什么特别的一些保护措施呢？让它维持它的那个，它这个地方主要的呃，刚刚我们讲的是生态动物嘛，那主要的农产又是什么呢
3: ？啊、呃，对这个部分呢、啊，特别借这个机会跟大家说明一下，就因为它这个地方这么特别哈、啊。是，所以是我们国家推动的国土绿网计划的一个很重要的一个据点。是，那在那边除了我们刚刚讲的治水之外呢，啊，例如说像讲到这个动物的部分哈、啊，我们会在那边的溪流哈、啊，会设一些挂吊网，好、啊嗯、让这个呃路上的哺乳啊生物呢，可以上下攀攀爬好、啊，这就补足原来生态上的不足的地方。那么我们也做了七地的啊小型的七地的营造，让这个地方呢按照生态的调查，看这个地方呢有什么需要保护的，那大家呢就会在这边进行这样子的保护，而且长期的监测。嗯、最重要一点是，它本来就是一个很好的地方。那么农民呢采用很更友善的方法，像他不会有使用除草剂啊，嗯、不会使用农药啊等等呢、啊，就让那个地方呢一直保持一个最好的一个生产的一个环境啊，也是生态友好的地方。嗯嗯，那最重要一点，刚刚还有提到一个，就是因为它本来就是啊、呃、稻米的产地嘛。嗯，那我们也跟这个农会啊、陶改厂啊，大家一起哈、啊、合作呢。除了大家比较常知道的这个原来的米，全台湾比较盛行的米种之外呢，也特别针对当地哈、啊、推出了台南十一号的米种啊。嗯，那这个米种的重点呢，就是它特别的香甜，还有 Q 连。啊，那在这样子一个有一个特色的风味之下呢，那么我们很高兴呢，也跟那个我们的 NGO 团体仁和基金会一同哈、啊，来呃、啊、推动这个事情，把这样子的一个友善环境的米种又有很多特殊性的介绍给。社
1: 会的大众，嗯，是好，所以那边稻米是那边的主要的一个呃农作物哈。我想这个可能跟就跟我们今天的主题啊，与风米会有关系。不过我想先回过头来再请教一下局长了。您刚刚说的是田寮洋，它原本是一个、呃、河水会泛滥啊，然后那个会变成汪洋一片的那个土地嘛，对不对？嗯、然后那当地的人民，当地他们那个如果说经常这样泛滥，他们。会种植会影响到他们
3: 哦，对对对，这个谢谢这个志忠啊提醒了哈、啊，这个很重要。就以往呢，这个配合自然的环境呢，当地人呢就是春耕之后呢，他们就休耕了，就一季到之后他们就休息、哦、休息啊。一季，那就是因为他们他们这样子做，就是因为河水会泛滥嘛，嗯，就没有办法再做成农作了啊，就形成当地一个很特殊的地形。嗯，是现在经由整治之后，河水不会泛滥的。那原来的环境当中呢，没有了水哈、啊，那原来的生态的环境呢，就受到了影响。嗯，所以啊、呃，才会有推动的国土地网的计划哈、啊，就是请当地的农民大家一起啊，在提早在十月份的时候呢，就开始在水田啊放水。哦，让水就是本来是用泛滥的水呢，河水泛滥水变成水田的水，然后也没有耕种，只是自然的让。生物啊，不管是鸟类啊、水生动物啊、陆上生物啊，一起在那个地方啊，就自然的环境，所以这样是因为这样子的过程呢啊产生了改变
1: 。哦，这样，所以这个就是呃，你们这样改变就有叫个、呃、台语叫做一 gam 狗哈。哦，对
3: 对对对对，就是也
1: 照顾到了农民，而且所以他们这样是不是他们这样变成有二期稻作了？是不是
3: ？没有，他们还是一起一起的稻作，是只是他们。主动的哈，把他们原来要蓄水的时间哈提前，提前就是啊提前，他就是本来是每年的一月哈才开始蓄水，他提前到前一年的十月哈就在水田来蓄水，而且最重要一点是他们现在都大家是采用的啊更友善的方法，就是没有用农药，没有用除草剂，所以那个环境呢，整个就是自然的生物呢呃，自然。生产的啊，自然的环境中哈来生长是是是是，
1: 也就是说塑造了一个友善的环境。就是我们除了自己，我们人类使用耕田之外，其余的时间就可以对这些生生态的动物啦、鸟类啦，他们来啊这边可以在那边生活啊，怎么样就不至于被农药所害，不会被环境破坏，对不对？對是以他们让让他们维持，然后可以在那个地方栖息、繁衍、生长的意思。是哦，所以真的很棒哈，真的，所以我做一 gam 里狗嘛，照顾了农民，啊、也照顾了生态保育啊，
3: 这才是一个最重要的一个啊、呃、农业生产的一个，就是我们是跟所有的生物，大家人类是跟大家共存。来分享这个环
1: 境是是是是是，所以你说这个就是所谓国土绿网计划的一个部分了，嗯<是>，对,对，嗯，好，我想聊这个地方呢，我们大概知道了这个田寮洋哦，它是一个什么样子一个特殊的一个地方了哈。那当然，我们今天有另外一个重点就是雨蜂米的部分，不过我想我们先休息一下，听一段音乐，回头来再请局长为我们介绍这个特别的雨蜂米，好吗？
4: 谢
1: 谢。好，我们稍后回来。朋友，买就爱教育电台，欢迎您回到学习城市万花筒的单元，我是岳志忠。今天呢，我们又再度的连线了我们新北市政府呃农业局的李文局长啊，他来跟我们聊的主题就是呃，贡寮田寮羊的友善稻米与蜂米啊，在好评贩售中。那前半段呢，呃，局长跟我们介绍了田寮羊，原来就在共寮、芙蓉之间那一块那块地方有一个呃特殊的一块平原地带啊，四周是山包围住的哈、啊，感觉就是那种小。成故事的景色哈，有铁路经过，然后四周是山，有平原这样子哈。那呃，接下来呢，当然我们就要接着聊这个秘密基地之外，一个主题就是我们的友善稻米与蜂米啊。那我想就请局长给我们介绍一下哈，这雨蜂米，雨是羽毛的雨，蜂是丰富的丰嘛哈。请局长给我们介绍一下，<是>这个是不是田寮乡的当地特产？它有什么样的特色呢
3: ？是，呃，当然这个特色呢，雨蜂米呢，就是刚刚像刚刚所说的啊。它的特色就在这两个字发生了。雨丰也是当地雨非常丰沛，同时间呢，也是因为环境好啊，嗯，所以有很多的鸟类哦，还有特殊的，包括候鸟跟留鸟都在这边呢，可以有非常的多，表示这是一个环境很好的，所以我们是把这样子的米呢推出来叫雨丰米
1: 哦，取其谐音双字的意思了，就雨就羽毛的羽啊，嗯
3: 嗯、对，而且跟人和基金会大家一起来推动这个部分，
4: 嗯，最重要点
3: 呢。啊，除了环境好之外呢，它用的是一个没有农药啊，这个样子所种出来的米之外呢，特别的是它当配合当地的这个雪山地形啊，还有东北季风的吹拂之后啊，这个志忠常常跟我们聊聊天就有发现，要环境比较恶劣的地方种出来农产品就特别的香甜。<笑>对对对对，因为环境恶劣，植物也是会储存它的相关的养分
1: ，就像那个放山鸡，绝对比。圈在笼子里养的鸡好吃的意思？哦，没有错，对呀、啊。<笑>还有
3: 像之前我们有介绍过玉竹笋，为什么在这个观音山，就是因为高山的高丽菜啊，嗯、都是同样的逻子
1: 。对对对对对，是是是
4: 。是
3: 像那个雨丰米呢，就是在这个环境之下，而且是一个特色的台南十一号的米种啊，嗯、所以它特别香甜，嗯，還有 Q 年，所以也是很获得，就是有另外一种口感，非常适合消费者可以来尝尝啊。一方面对自己健康有帮助。也对环境的健康，那也是呢。特殊的风味是，就像刚刚说，一江底狗啦。<笑>对，假设爱德道希尔伯这样子。好，
1: <对>那那为什么前面还有一个前提，就是信鸟道站？我们说是信鸟，就是那个呃寄信的信嘛，哈。信为什么还会有个信鸟道站这样子的一个一个 title 呢
3: ？对，这呃信鸟道站啊，就是说，因为它一年就这，一年就这一次，嗯、啊，它是很珍贵，就跟。候鸟一样，它每一年就会飞到，因为这个地方很重要就是，就有有候鸟。嗯
4: ，像最近上个月啊，我们有
3: 人哈也在当地看到非常稀有的台湾非常稀有的冬天的候鸟，叫白额燕哈。嗯，大家去 Google 一下，就知道，这是非常稀有，在那个地方在田鸟港就看见了。是，就告诉大家，信鸟就是一种。啊，以前也是一个幸福的象征。嗯嗯、呃，重点是呢，它不仅就是幸福，也是同样的代表我们这个地区的一个很好的环境，好山好水呢，才能种出一个对大家健康。最有帮助的好物
1: 产，我知道了。你也有意思，就是说，因为后鸟大概到秋天到来，秋天呢，那种农作物都收成了，对不对？候鸟來,来了，表示我们农作物就收成了，我们的米就上市了，是不是这个意思？是，对啊，<笑>哦，是。那这个这个米已经哦、呃、有在推出了吗？什么时候推出来的这样的米？因为好像我倒是第一次听到了这样的米，是不是它是一个比较新的推出的一个东西？嗯、呃，稻米呢？是
3: ，当然它是啊、呃，我们是从啊。呃就是一百一十年开始哈、啊，推动这个部分。嗯、然后呢，当然现在大家也开始重视它哈、啊。那它大概就是呃，它每年大概七月的时候会收割，嗯
4: 哼
3: ，经过啊稻谷的碾压啊等等的这个样子程序啊，在九月份的时候就开始诞生。哦，对。那大家呢，如果想要尝尝这个雨蜂米的话呢，对大家健康最有帮助的雨蜂米，而且是特殊口感的雨蜂米的话呢，可以到啊、呃、我们的。啊，瑞方农会，因为当地也是属于瑞方地区农会哈、啊，可以实体的购买。还有呢，仁和环境基金会呢的官网呢，都可以找到相关的啊、呃、资讯。那农业局官网也可以查询到，但是购买的话就要到呃瑞方的农会啊，还有这个人和环境基金会啊的部分，可以从这个网络购买哎，哎、呃、找到相关的。
1: 太好了，我正想要问局长说，这么既然局长可是我不断地强,强调它香 Q 甜，那那那黏，那这样的哪里买得到？所以局长就跟我们讲了，对,对，就是如果你要实际购买的话，到那个瑞芳的农会去可以买得到，然后实呃实体是买得到的，那网络上面也可以到人伦，你说人和环境伦理发展基金会的官网购买，对不对？<是>相关资料的话，就可以上农管农农农业局去查查网络，对不对？哎<是>，可是呃。大概它都是以什么样的形态？比如，譬如我们看到市面很多超市卖，它是一包一包的，或者是说它是散装的卖的，或者是怎么样？它有大小包之分吗
3: ？是，它就是用两公斤装哈，用两公斤装的，就是最适合一般家庭的、啊、对对对才买。而且上面有很漂亮的信鸟道站哈，嗯，这样子一个 logo 在那边，是一只很漂亮的鸟，嗯，在当在中间啊，贯穿。哎，对就写信鸟道
1: 站，所以我们也要试试看哈，我下次也可以去买买看、T ，听局长口中的香甜 Q 年的这个雨丰米到底是什么样的口味哈，而且我觉得呃不错，因为照农业局过去，你们像万里蟹、是动寮报，你们都是这样子，当当地的产品把它这样整理之后去推出，然后打出了一个品牌形形象出来，说不定再再过一两年这个。我们的雨蜂米也可以变成我们新北市的另外一项特征了哈，对，大家就会想到，哎，雨蜂米哦，新北有有什么米啊？雨蜂米这样子
4: 哈
3: ，对，这个啊、呃、期待期待，因为雨蜂米不仅是对环境好，对每个人健康更好，嗯、最重要一点是它的口感非常好。一定
4: 不能错
1: 过。嗯，因为我活动的关系啊，我其实常往共辽、福隆那一带、双溪那一带过去，所以局长这样讲，我大概隐约知道那个地方在什么地方了。但是我想，很多一般民众还是不是很清楚，所以是不是请局长再跟大家讲一下，如果一般民众我们要到那个地方的话，要到田寮养该怎么样的过去？那还有，既然那是一个那么的特别的一个地方哈，那是否那个地方有没有针对田寮洋推出一个什么相关的旅游的旅程？比如说到了那里，我还可以顺便到哪里去玩？有没有这方面的规划
3: ？哦，是啊、呃，是这个部分的讲到讲到一个重点啊、哦。那首先呢，啊、呃，我们也很鼓励大家呢，现在主来到那边去旅游哈。那如果呢是搭车的话呢，就可以搭火车，嗯，在供寮站下车。嗯啊，除了可以用 Google Map 之外呢，他们有都有，在贡寮火车站下车之后，可以询问一下，很容易就到台北的北哈、啊、北四十哈、啊、乡道哈、啊、步行，就有指标啦，就问一下就可以到就可以到达了。嗯、而且沿途沿途是一个很愉快的、很舒适的步道的过程
1: ，就是慢慢散步就可以走对，那、嗯、这是
3: 搭火车，嗯，不管是骑车、啊、自行开车的话了啊,啊，呃，有两个重点一定要把握。第一个呢，如果是开车就经过啊国道高速公路一号呢，再往台二丙线，对，那往贡寮的方向，嗯，那最重要一点呢，就是第一个这是这个重点，第二个呢，有个很简单的，你就导航啊、哦，就设田寮洋，就会看到了，就会到达这个区域了。哦
1: ，所以导田寮洋是可以的，可以到，它是真的是有这个地名，導的
3: 是，因为它现在越来越多的铁道迷啊，赏、嗯、鸟的人啊，都在搜寻这个地方，嗯。这样子，所以是把握这两个原则就可以到了。是，是那我们还是鼓励大家多做大众运输工具啊，可以感受到更多在地的风采
1: 。是，没错，没错。好，那所以，所以大家大概知道了哈，搭火车到共寮站，慢慢走过去是最方便的方式啦。如果你是要开车的过去的话，导航这个田寮洋也可以在那个地方。其实我觉得最好就是开车这边呃呃，坐火车到那个地方，然后或者什么。骑个小拉车啊，或什么在那边、啊、慢慢悠游，我想应该会是很棒的，对不对？是很棒。嗯嗯嗯嗯。好，那那那那那，另外我有一个问题，就是说，就是呃，是不有没有规划在那个地方有什么样的旅游的行程安排吗
3: ？是，呃，这要分呃，这也要是分两个部分。首先呢，那、呃、我们为了让大家可以体验啊，例如说我们在夏天哈、啊，就规划是，哎、呃，都是体验式的，像啊、呃、水网啊，悠游水网或水域生态调查的。这样子的体验式的旅行，嗯、<哼>那它就是用生态的方法，请大家体验哈，在例如在溪边啊，啊，透过一些窥箱设置的一些窥窥箱，就是可以看水生动物啊，或者路上啊水路上水鸟、路上动物的方式哈、啊，嗯、<哼>观察，还或者是啊，我们有时候在或者手翻石桶啊，这些非侵入式的方法啊，来体会在地物种的丰富。嗯<哼>，啊，当然现在是冬天了、啊。那我们冬天的时候呢？那么我们就是除了安排，因为冬天是冬天，呃，北方的候鸟都会<鸟>来我们台湾这边过冬嘛，啊，就特别要安排这个很特殊的赏鸟的体验，以及呢，啊、嗯呃，这个刚刚有提到了，现在冬天刚好也是我们的啊、呃、供寮包的产季，嗯嗯
1: 嗯，对对对，没错
3: ，对对，去到附近的，是就是在供寮，到附近的像龙门渔村啊，啊、哦，还有一些这个地方呢。去玩一玩，去体会一下。除了贡寮包之外呢，还可以体会呢，这个当地像一些鳗鱼啊、古鳗的啊，还有一些其他的，就叫做砍糕啊，就是说用古时候的语法啊，四千
1: 对对对，这
3: 样子来做这个事情。所以呢，啊、呃，当然这是我们有排一些小旅行啊，可是我们也会把这样子的旅行的建议呢，啊、呃，放在我们的官网上面，请大家呢去看一看，就是、说去按照我们的建议，大家规划一下。自己的游程，大体上呢就是，哎，野鸟养感受到雨蜂蜜，现在冬天候鸟很好的生态之外呢，就近也到渔村呢去体会一下台湾最远端的渔村，也是台湾唯一呢产贡寮包的地方。哎，享受一下最好、最新鲜的海鲜
1: 。那吃得到那个吗？雨蜂米吗
3: ？哦有。当然，最重要是购买雨蜂米之外呢，在当地呢啊，我们也会啊会标志就提供雨蜂米的地方
1: 哦，餐厅，然后他就<对>他就会提供，你就可以是尝尝看了，对不对？是好，那这样的安排，你们有安排那种梯次旅行吗？或者是说全,全部都是想跟大家自己去玩，还是你们也有安排？对对
3: 对，刚刚讲的这个，像因为现在是冬天嘛，刚刚讲的这些游程呢，嗯、呃，目前有规划一个游程啊，就是像刚刚所说的看候鸟，然后走访渔村，嗯啊，在感受田园的好的环境。那这样子的，我们有规划的一个游程啊，分为三个梯次的小旅行，嗯哼，也是十二月二号。十二月十号跟十二月十六号出团、嗯、是，那、啊、请大家呢一定啊有兴趣一定要赶快到我们新北市农业局的网站，有个“来去农家度一日”哈、啊，嗯、啊，赶快来看，然后有兴趣赶快来报名
1: 。是是是，这个这个很棒，很难得的一个体验农村体验的机会，又可以吃到我们这个雨丰米啊，所以就是上新北市农业局“来去农家度一晚”，对不对？度,度一日，度一日对对哦，度一日这样子的
3: 一个活动。先有日才有晚。<是>我们很欢迎大家可以这边留宿
1: 啦。<笑>对，当然，当然，我其实是可以啦。因为那附近还有很多像芙蓉啊、贡寮，很多地方可以玩的嘛，对不对？对对，嗯，是好哇，真的是觉得好像蛮精彩的这样子哈、哦。那非常谢谢我们的李文局长今天为我们介绍了在贡寮的那个秘密基地，还有令人垂涎的田寮羊友善稻米与风米。我想，看来我又有理由再往那个地方去一趟贡寮，再去玩一下了。<笑>
3: 啊，太棒了！自中去以后，就会带来更多的好朋友一起到。
1: 是是是，跟朋友一起去分享这里的美食跟美景，一定是很棒的。好，那我们今天就非常谢谢李文局长再次接受我们节目的专访，谢谢局长，
3: 谢谢志忠，谢谢各位听众朋友，谢谢，好，谢谢
1: 。感谢您收听今天的《教育全方位》。趁着今天假日。